0: Merhaba, ben Dr. Samet Kurnas. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programı ile karşınızdayız. Bu haftaki konumuz cinsiyet kimliği ve ayrımcılık. Konuğumuz Profesör Doktor Şahika Yüksel. Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi ve gönüllüsü. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Ben konuya şu sorumla başlamak istiyorum. Eşcinselliğin tıbbi ben bir hastalık olmadığını biliyoruz. Ancak bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi e, e,
1: cinsel e, eşcinsellik 50 yıl oldu hastalık olarak adlandırılmakta. Aslında hiçbir zaman hastalık değil de, ama dünya sağlık örgütünün ve bizim psikiyatrideki hastalık sınıflandırmalarımız içinde bir e, yeri vardı. E, bir hastalık olarak yani e, uygun olmayan bir durum değişmesi gereken bir durum olarak ele anlıyordu. Daha sonra bunun normal bir insan hali, olağan bir insan hali insanların bazılarını kendi cinsiyle ilgilenen kişiler olduğunu yakınlık duyan kişiler olduğu e, ve bunun bir patoloji olmadığı, hastalık olmadığı e, çeşitli e, verilerle ortaya çıktı, kanıtlarla çıktı. Fakat şimdi e, biz sadece... E, belirli dar bir dünyada yaşamıyoruz. Aynı zamanda toplumsal olarak bazı şeyler adlandırılıyor. Yani toplumsal olarak çoğunluk olan, evet yüzde doksanı insanların heteroseksüel yani karşı cinse e, yakınlık duyuyorlar. E, kendi cinslere yakınlık duyanlar daha azınlık oluyor. Ama bu azınlık dediğimiz yüzde ona çıkan rakamlar değişiyor. Tam sayısını bilmesek, oranını bilmesek de yüzde ona çıkan rakamlar oluyor. Buna rağmen e, bunun e, gerek e, dini, gerek kültürel e, anlayıştan e, gelerek uygunsuz olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bunu sadece eşcinsel Olmayan kişiler değil, eşcinsel olan kişilerin kendileri de e, içselleştirilmiş homofobi dediğimiz şekilde kendilerini e, sanki bir ayıpları var, utanılacak bir şeyleri var gibi adla e, görebiliyorlar. Bu tabii e, kişi için ağır bedelleri olan ruh sağlığını olumsuz olarak etkileyen bu durumdan dolayı ve etraftan farklı ayrımcılıklara maruz kalmasına vesile olan bir durum oluyor. Çünkü egemen olan dünyada bir cinsiyetçilik var. Yani cinsiyetler arasında da kadınlar, erkekler arasında da sanki eşit değiller şeklinde ki kanunlarda olan bir şey değil. Ee, bu bizim Türkiye'de de dünyanın hemen hemen, çok önemli yani bütün ülkelerine yakın bir bölümünde böyle olmasına rağmen kadınlar daha aşağı, daha farklı rollerde olması gerekir farklı konumlarda olması gerekir şeklinde bir anlayış var. Bu aynı şekilde cinsel olarak atraktif buldukları kişiler, kendi cinsinde olan kişilere de benzer bir ayrımcılık var. Bu ee, patriyarkal sistemin geleneksel e, bakışın e, yıllardır e, kültürel mirasın özellikle dini motiflerle birlikte e, var olan bir şeysi. Üç tek tanrılı üç dinde de yani Yahudilik, Müslümanlık, e, Hıristiyanlık'ta eşcinsellik hoş görülmüyor. Bunun yanında Budizm'de e, daha olan karşılanıyor. E, gerçi Hıristiyanlıkla, Müslümanlık aynı durumda değil. Hıristiyanların en büyük dini lideri olan Papa, eşcinsel kişilerin de evlenme ihtiyaçları, evlenme hakları olabilir şeklinde daha gevşek konuşmalar yaptı ve bazı Hıristiyan şeylerinde, mezheplerinde kilisede eşcinseller de papaz olarak çalışabilmekte ve eşcinseller de eşcinsel olarak kabul edip hatta eşcinsel nikahları kilisede kıyılabilmektedir.
0: Peki hocam biraz cinsiyet eşitliğinden de bahsettiniz. Aynı zamanda yani cinsiyet deyince kadın ve erkek olarak halk algılıyor direkt ama cinsiyet kimliği diye bir kavram da var. Yani bu kavram hakkında biraz bizi bilgilendirebilir misiniz?
1: Ee,
0: şimdi aslında
1: cinsiyet kimliği e, evet doğduğu zaman çocukların hani bir bakılıyor eli ayağı tamam mı? Bir eksik organı bir şeysi var mı? E, ve hemen genital organlar cinsel organlarına bakılıp ona göre kadın veya kız çocuk ya da erkek çocuk diye adlandırılıyor. Şimdi bu e, biyolojik olarak doğru bir şey. Buna Bizim doğumdan atandığınız cinsiyet diyoruz. Doğumda işte biyolojik olarak atanmışız ve kız çocuk ya da erkek çocuk olarak hayata başlıyoruz. Biraz anlaşılması zor, empati kurulması zor bir şey. Çünkü bütün çocuklarla yapılan çalışmalara bakıldığında iki yaşındaki bir çocuk... Kız çocuk, erkek çocuk, anne, baba bunların ayrımını gayet iyi bilebiliyor. Bir çeşit bir şekilde yerleştirmiş olabiliyor. Yani iki yaşından itibaren kadınlık ve erkeklik durumu birbirinden ayrılabiliyor çocuğun kafasında ve bu zaman içinde devam ediyor. Tam bilmiyoruz ama eski verilen oranlara göre binde altı muhtemelen bunda daha fazla, bunda daha fazla bin kişiden altısı olan genital ve çeşitli özellikler, Kadın özellikle sahip olduğunda halde kendisini erkek hissediyor, erkek olarak değerlendiriyor ya da erkek olarak doğduğu halde kadın olarak kendini hissediyor. Şimdi biz erişkin insanlar bunları anlamakta zorluk çekerken 3 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuğun kendisini bu şekilde tanımlaması, ne olduğunu söylemesi kolay değil. Ama biz bazen anne babalardan daha ileri yaşta, bazen çocuklarında da kendileri hatırlıyor. 3 yaşındayken, ve yaşındayken veya 5 yaşındayken erkek bir çocuk olarak doğmuş olmasına karşı ablasının elbiselerini sürekli giyip işte erkek çocuk için verilen e, oyuncakları veya e, giysileri reddettiği ya da bir erkek çocuğun erkek çocuk olarak katiyen e, kendisini e, göstermek istemediği ve e, kız, kız olduğunu iddia ettiği İddia ettiği değil kız olarak tanımladığına dair birçok çocukta bilgi var. Tabii biz ergenliğe kadar kızlar veya erkek, kızlar ve erkekler bir çeşit bir şekilde aynı şekilde büyüyoruz. Evet sevdiğimiz şeyler, tercih ettiğimiz giysiler, bizim işte pembeyi giymemiz, maviyi giymemiz, daha süslü olmamız, saçımızı uzatmamız, uzatmamamız, bunlar cinsiyetin belirleyicileri olarak, toplumsal olarak orada ne modaysa ne güncelse ona göre değişiyor. Ama Ergenlikle birlikte bedenimizde ikinci cinsel özellikler dediğimizde erkeklerde kıllanma oluyor. Cinsel organda tabii ki bir değişme, uyanma oluyor. Kızlarda da memelerin büyümesi. Ee, söz konusu oluyor, ses de daha değişiyor. Ee, birinde incelirken birinde daha kalınlaşıyor ve erkekler kıllanmaya başlıyor. Kızların da erkeklerin de yağlanması e, kendi biyolojik cinsiyetlerine göre oluyor. İşte o zaman e, cinsiyet kimliği olarak kendine erkek hissetmeyen, erkek cinsiyetine atanmış, o cinsiyette yaşayan bir çocuk için bu çok zor bir şey oluyor ve kendini saklamak istiyor. Aynı şekilde... Bir kız çocuk da ergenlikle birlikte bedenin değiştiğinde e, hemen e, işte bol buruzlar, bol gömlekler giyip e, göğsünü değişen bedenini saklamaya çalışıyor. Biraz anlaşılması gerçekten kavranması zor bir şey. Çünkü farklı özelliklerimiz, farklı meslek e, veya sanat ya da kültürel beğenilerimiz, söz ilgilerimiz söz konusu olabilir ama işte ben kadınım ya da ben erkeğim en temelde kimliğimizin, kabul ettiğimiz ve doğuş, yani kendimizi hatırladığımızdan beri benimsediğimiz bir özellik ama bu bir kişide en aşağı altı kişi için belki daha fazla doğru geçerli değil.
0: Yani biyolojik olarak erkek olan birisi kendisini kadın olarak hissedebiliyor. Kadın olan biyolojik olarak kadın olan, olan birisi de kendini erkek olarak hissedebiliyor. Evet. Ama evet. Er, er, ergenlik dönemine geldiğimizde yani kendini saklama ...çalışmaları olabiliyor daha sık gördüğümüz... ...öyle mi anlamalıyım?
1: Evet, şimdi... E, ...biz buna cinsiyet hoşnutsuzluğu... diyoruz Yani en güzel ...anlatan şey ben... ...bu doğumdan sahip olduğum cinsiyetle... ...hoşnutsuzum. Sanki... ...bedeninde bir anomali var... ...ve bir hastalık var ve fazla olan... ...bir e, altıncı parmağını... ...çıkartmak istiyor gibi... ...onu değişmek istiyor. Bu ergenlikle birlikte... ...çünkü ergenlikle birlikte... ...bizim... E, cinsiyetimiz ve cinselliğimizde bir değişiklik oluyor. Hormonlar da yükseliyor, ilgiler de yükseliyor ve akranlar arasında ergenler e, beğenilmeyi e, daima önemserler. İşte kızlar kendi aralarında konuşur, şu oğlan beğendi, erkekler kendi aralarında işte şu kadar kızı tavladım, şu öyle oldu, böyle oldu, bunlar konuşurlar. Şimdi bunlar o durumda tam tersine erkekler, biyolojik olarak erkek olarak bilen ve sınıf, bilden ve sınıfında işte Ahmet olarak tanımlan biri kendisini aslında kız çocuğu gibi hissedip genç bir kızın la'nın la, beğendiği gibi beğenilere sahip olan bir kişi olarak tabii ki çatışmalar başlıyor
0: anladım
1: şimdi burada önemli olan şu cinsiyet kimliği dediğimiz şey e, belirli şekillerde yani açıkça görünüyor. Ben kadınım ya da erkeğim kapıdan girdiğinize bir erkek girdi, bir kadın girdi gibi bir şey var. Şimdi transgender bir kişi yani cinsiyetinden hoşnut olmayan bir kişi kapıdan girdiğinde onun erkek olarak algılanmasından rahatsızlık Duyuyor. Yani kendi içinde, kendi kendine yaşayabileceği, kapatabileceği bir durum değil. Bunun sosyal olarak ifade edilmesi gerekiyor. Tabii bu açıklamalar yapılması demek, bu ailesini de ilgilendiriyor, çevreyi de ilgilendiriyor. Farklı zorluklar çıkabiliyor.
0: Hı hı, anladım. Peki, yani cinsiyet kimliği biyolojik kimlikten daha farklı bir konumda anladığım kadarıyla ve bizim dışarıdan baktığımızda gördüğümüz biyolojik cinsiyet ama kişinin kendini hissettiği cinsiyet, cinsiyet kimliği, doğru mu anladım hocam? Evet, diğer cinsiyet, evet. Peki, bir de cinsel yönelim kavramı var.
1: Şimdi, cinsiyet kimliği ile cinsel yönelim birbiri daha farklı. Hı -hı. Cinsel yönelim, biz... E e kadın veya erkek olabilir bir kişi karşı cinsi beğeniyor duygusal anlamda ve erotik anlamda onu atraktif buluyor cazip buluyorsa biz buna heteroseksüel diyoruz. Ve toplumun geneli bu şekilde olduğu için heteroseksüel olduğu için bir kadının erkekleri beğenmesi ya da bir erkeğin kadınları beğenmesi zaten istenen bir şey. Ama bazı kişiler Cinsel yönelimi gerek duygusal anlamda, gerek e, erotik anlamda kendi cinsini beğeniyor. Kadın diğer kadınları beğeniyor, onlar ona atraktif geliyor ya da erkeğe diğer e, erkekler e, atraktif geliyor. Şimdi bu toplumsal olarak kimseyi etkileyen veya ilgilendiren bir şey değil ama toplumsal olarak Pek de hoş görülmüyor. Cinsel yönelimi şöyle düşünmemiz lazım. Önemli olan buradaki zorluk şöyle. Şimdi transseksüelte zaten diğer cinsiyete taşındığı için saklanması mümkün olmayan bir durum. Çünkü ben erkeğim diyor kadın doğduğu halde. Hı. Ama bu bir kimlikten bahsediyor. Cinsel yönelimde ben bir erkeğim. Erkeği beğenen bir erkeğim. O da kimliğinin bütünlüğü içinde Hı. dışarıya karşı ben... Erkeğim ve kadınları beğenen bir erkeğim, erkeğim diye göründüğü takdirde kendisi için sahte bir dünya yaratmış oluyor ve bu onun için hayatını çok aksatan, çok zorlaştıran bir şey oluyor. İnsan sadece... Ayakkabı numarasında ayakkabı giyebilir, büyüğü de küçüğü de rahatsız eder. Benzer bir şekilde cinsel yöneliminin de e, gizleyip gizlemesi demek oluyor kendini diğer cinsiyette ataklı ediyor. Bu bedelleri olan
0: zor bir durum. Hı hı. Anladım. Peki hocam transseksüel kelimesinden bahsettiniz az önce. Bunun dışında trans transgender gibi kelimeler de var. Yani bu Kelimeler ne anlam ifade ediyor? Neler anlamamız gerekiyor? Mesela bir trans birey, transseksüel birey, transgender bireyden bahsedildiğinde biz ne anlamalıyız?
1: Şimdi trans geçen dönen anlamında gelen bir kelime. Burada aslında e, dil çok önemli. Birazdan ayrımcılıktan da bahsedeceğiz. Aslında o ayrımcılık en çok dil üzerinden yapılabiliyor, e, dili kullanarak. Şimdi trans birey demek bir kişi. Doğduğu cinsiyette hissetmiyor demek. Transgender aslında yelpaze bir terim. Kendini erkek hissetmeyen, kadın hisseden ama kadın olarak da adlandırılmasını, kadın veya erkek olarak adlandırılmaktan yani ikili cinsiyet sistemine sığmak istemediğini, cinsiyetinin ikilinin dışında olduğunu hisseden, yaşayan insanlar var. O yelpazenin içinde farklı kişiler var. Transseksüel dediğimiz zaman mutlaka cinsiyetini değiştirme arzusunda olan ve o doğundan doğduğu, e, sahip olduğu özellikleri değiştirmek isteyen bir bireyden söz ediyoruz. Aslında bunların arasında çok geçirgenlik var e, ama transgender daha genel bir riyarpaze içinde
0: bugün kullanılan asıl terörümüz. Trans da onun kısaltılmışı aslında. Hı hı, anladım. Yani transseksüel bireyler daha sonra cinsiyetlerini değiştirmek için bir girişimde bulunuyorlar. Doğru mu anlıyorum? Evet. Ama trans bir birey bir girişimde bulunmak zorunda değil.
1: Hayır. Trans bir birey zaten transseksüellerin ya da transgenderin kısaltılmışı başka bir şey değil. Yani kısaca transgender yerine trans deniyor. Hı hı. Anladım. Değişen, dönüşen anlamında.
0: Yani bir cinsiyet değişikliğini tarif ediyoruz. Transferi. Evet,
1: cinsiyetini. Yani biraz önce konuştuk ya, cinsiyet kimliği nedir diye. Hı -hı. İşte cinsiyet kimliğinden rahatsız olan kişiler, ben diğer cinsiyete taşınmak istiyorum diyor. Ve onun çeşitli aşamaları var, biraz daha konuşuruz herhalde. Ee, onlarla ilgili talepleri
0: oluyor. Yani diğer cinsiyete taşınan bireyler. Evet. Anladım. Peki LGBT bireylerde psikiyatrik rahatsızlıkların toplumun geneline göre bir, görülme sıklığında bir farklılık var mı? Çünkü toplumsal etkilerinden bahsettik. Söyleyememek, toplumu etkilediği, yani bir şekilde etkilediğinden bahsettik. Psikiyatrik rahatsızlıklar açısından da farklılık görebiliyor muyuz hocam?
1: Şimdi şöyle, e, yapılan çeşitli çalışmalarda... E, Transseks, yani e, t, e, LGBT dediğimiz yani lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve diğerleri e, queer bireylere baktığımız zaman onların genelde ruhsal hastalıklarında yani daha fazla e, bir hastalık özellikleri e, olmaları beklenmiyor. Ama şimdi bu kişiler normal olarak heteroseksüel ve doğduğu cinsiyette yaşayan, cinsiyetini değiştirmeyen insanlar dünyasında çok dışlanıyorlar, kötü muamelelere maruz kalıyorlar ve ayrıca kendilerini tanıma ve bu geçişle ilgili ya da geçiş olmuyor geylerde, lezbiyenlerde, o zaman kendilerini ifade etmeyle ya da ifade etmeyip gizlemeyle ilgili çok zorluk çekiyorlar. Ayrımcılıklara maruz kalıyorlar. Dolayısıyla sosyal baskılara bağlı olarak e, stres verici olaylara ve daha çok maruz kalan bireyler bunlar. Ve bun, onların e, anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu, travma sonra stres bozukluğu gibi e, stresörlere bağlı olarak çıkabilen hastalıkları daha çok yaşadıklarını biliyoruz. Ee, yeme bozukluğu veya alkol madde bağımlılığı gibi e, grupların içinde de bunlar girebilir.
0: Yani stresörlerinin daha fazla olduğunu anlıyorum ve bu ayrımcılığa uğradıklarından da bahsettiniz. Peki LGBT bireyler nasıl ve neden ayrımcılığa uğruyorlar? Yani Ve bu ayrımcılık psikiyatrik rahatsızlıklar açısından hayatlarını etkiliyor. Peki diğer açılardan nasıl etkiliyor?
1: Şimdi ee, aslında bütün sorduğunuz sorularda ya da konuştuklarımızda şöyle bir şey var. İnsanlar vardır ve bütün insanlar doğumdan itibaren eşittir. İnsan hakları beyannamesini de imzalamış bir ülke olarak hiç kimsenin e, cinsiyeti, ırkı, cinsel yönelimi, e, etnik kökenine bağlı olarak ayrımcılığa maruz kalmayacağı gibi bir şey biz kabul ediyoruz. Yani Türkiye'den bahsediyorum ya da her yerde de dereceleri değişiyor. Şimdi biz bu insanların bazılarına o çoğunluk, oradaki çoğunluk olan gruba ait olmadıklarında tahammülsüzlük gösterip onlara eşit vatandaş olarak yaşama ve hakkını vermediğimizde bir ayrımcılık yapmış oluyoruz. Bu ayrımcılıkları farklı yaşlarda yani 7'sinden 70'e kadar çıkabilir. İlk okula gittiğinde o çocuğun, erkek çocuğun diğer erkek çocuklar gibi davranmaması, kavgacı olmaması, işte belirli silahlarla oynamaması, silahlar veya işte e, kamyon, araba gibi oyuncakları seçmemesi, daha çok farklı şeyler yapması diğer çocukların hemen dikkatini çekip onlara karşı bullying dediğimiz, zorbalık dediğimiz davranışları ortaya çıkarabiliyorlar. Bu daha küçük çocuklar arasında çıkabiliyor. Ama o çocuklar bunları nereden öğreniyor? Onların anneleri, babaları, büyükleri, bak okulda işte şu çocuk ee, nasıl arkadaş olma o iyi bir çocuk değil gibi ya da kendi etraflarındaki başka insanlara öyle davrandıkları için e, o çocuk ailelerinden bunu öğreniyor. Televizyona bakıyorsunuz. Hiç kimsenin kitap okuduğu yok artık da. Onun için televizyon dedim. Televizyona bakıyorsunuz. Evet bazı eşcinseller görülüyor. Ama nasıl görülüyor? Onlar alay edilecek, komik, e, yani çok da hoş, e, cazip tipler olarak gösterilmiyor. Dolayısıyla bu gruba kötü muamele etmek, ayrımcı davranmak uygundur gibi bir zihniyet geliştiriliyor. Şimdi bu sadece heteroseksüel olan ve e, transgender olmayan kişiler tarafından yapılmıyor. Transgender bir çocuk ya da ergen de hem kendisinin adını koymamış oluyor ya da LGBT bir, Genç de daha kendinin adını koymamış oluyor. Dolayısıyla o da aynı değerleri içselleştirilmiş olarak kendine e, kötü amele edebiliyor. Kendini beğenmeyebiliyor. Homofobik olarak davranabiliyor. E, ve bu çocuklar okul hayatlarında, okul idaresi de e, onlara e, olumsuz davranabiliyor. Biz şunları çok sık görüyoruz. Okul idaresi işte 8. sınıfta olan 14 yaşındaki çocuğun davranışların kız çocuklarına uymayan davranışlar şeklinde olduğundan dolayı aileyi çağırıyor bunu şu şu şu doktorlara götürün şu branştaki doktorlar diye bir şey söyleyebiliyor. Şimdi böyle çocukları bir endokrin uzmanına yolluyorlar çok göre çocuk gelişim uzmanına yolluyorlar. Sanki bir hastalığı var yani ateş çıkmış doktora gidiyor yahut bir yerinde e, bir e, ürtüker çıkmış e, diğerleri bulaşacak diye korkuyor gibi bir hal e, yaşıyor, bir durum yaşıyor bu çocuk ve bu ayrımcılıkla onu tabii ki e, çok e, etkiliyip kendisini kapatmak durumunda oluyor. Şunu söyleyebilirim ben trans... E, gender, ergenlerle çalışıyorum. Yani hep çalışıyorum uzun zamandır ve bu COVID devresinde, pandemi devresinde e, okullar kapandı. Yani okullar online olarak devam edebiliyor oldu. E, trans gençler bundan çok memnunlar. Çünkü okula gittiklerinde okul idaresinin, ee, pek çok okulda bir iki istisna dışında hemen her okulda okula bu kıyafetle gelmesi ya da okulda işte ee, bir erkek çocuk için kızlar tuvaletine girmesi uygun değildir şeklinde baskılar yaşayabiliyorlar ya da formalarında kız çocuk ve erkek çocuk olan olarak ayrımlarda farklar var işte ee, ve bir role yani bir doğumdan atandığı role uygun davranması bekleniyor ve bununla ilgili baskı yaşıyor. Dolayısıyla benim transgender ergenlerin pek çoğu evde kalmaktaki çok memnun çünkü bir erkek doğmuş bir kişi evinde otururken çok güzel makyajını yapabiliyor, ojesini sürebiliyor, öyle rahat ediyor. Bu sadece süslenmek değil. Kendinin Hissettiği cinsiyet rolünde e, beğenilen ve e, takdir edilen özellikleri, seçilecek özellikleri yaşayan biri olabiliyor ve dolayısıyla rahat edebiliyor. Yani okulda dışlanabiliyorlar. E, okulda dışlanmaları eğitim hayatlarında daha... E, zor devam etmelerine, eğitimlerini erken kesmelerine de olabiliyor. Eğitim yapsınlar veya yapmasınlar, LGBT bireyler eğer e, cinsiyet yönelimleri, cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri e, belli olursa bir işte çalıştığı zaman da e, genellikle bunu da e, sigortada veya e, hukuki durumlarda, idari durumlarda ortaya çıkmasın diye sigortasız çalışabiliyorlar. Dolayısıyla güvencesiz işlerde çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili durumları şey yapama, yaşayamama söz konusu olabiliyor. Yani her yaş grubunda, her durumda kendi yaşında ilişkili yaptıklarına veya yapması beklenenlere ilişki zorluk oluyor. Şimdi Transgender, e, trans bireylerin ya da LGBT bireylerin ev sahipleri bu durumu bildik, bu durumu bildiklerinde e, kirada e, ayrımcılık yapıyor, daha yüksek fiyata kira verebiliyor, daha kötü koşullarda ama seni evden çıkarabilirim diye e, biliyor. Yani e, okulda, sokakta. Alay edilme, cinsel travmalara maruz kalma ya da fiziksel travmalara maruz kalma, dışlanma, görüşülmeme ya da işte güvencesiz çalışma şeklinde e, hayatlarının her e, alanında ayrımcılıklara maruz kalabiliyorlar.
0: Yani hayatlarının her alanlarında ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Peki yani... Bugün biraz bu konuyu konuşma sebeplerimizden biri de 20 Kasım'ın nefret suçu mağduru trans bireyleri anma günü olması. Evet. Bu niye ihtiyaç var hocam?
1: Şimdi ee, lütfen yanlış hatırlıyorsam siz de düzeltin. E, 1998 yılında 20 Kasım'da Boston'da, Amerika'da Boston'da bir zenci trans kadın elinde öldürülüyor ve kendisini vahşi bir şekilde öldürülüyor ve cesedi 3-5 kez sonra bulunuyor. Arkadaşları bunun arkasından onu anmayla ilgili, ona yapılan haksızlıkla ilgili ve kendi matemleriyle ilgili bir takım yürüyüşler yapıyorlar. Ardından bir sene sonra 20 Kasım e, 1999'da e, bir e, grafik sanatçısı tarafından e, bu konuda e, özel bir takım görseller yapılıyor ve e, 1999'dan beri e, kutlama demeyeceğim ona bir anma e, günü olarak e, 19 Kasım'da, pardon 20 Kasım'da bizim de yarın bugün olacak... Bu her yıl transların hakları ve onlara yapılan ayrımcılıkları göstermek ve onların haklarını koruyabilmek amacıyla böyle bir gün yapılmış. Biz de gerek Türk Tabipler Birliği olarak, gerek CETAT, Türkiye Psikiyatri Derneği olarak bu tür etkinlik günler, bugün. 20 Kasım'da açıklamalar yapıp konuya dikkati çekip insanların cinsel kimlikleri nedeniyle, cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğramamasına dikkat çekeriz. Şimdi bu R'ye kadar anlattıklarımın içinde Boston'da öldürülen trans bireyin dışında hep hayattayken şeyden, yaşadıkları zorluklardan söz ettim. Oysa bir şey var translarla ilgili transgender alı network diye bir şey var dünyada ve Avrupa'da Türkiye. 2015 ya da 2013 yılından beri her yıl yapılan değerlendirmede derde Avrupa'da en çok trans öldürdüğü ülke ünvanını maalesef kazanıyor durumda. Dünyada birinci değiliz. Brezilya var vahim bir ülke olarak. Yani değişiyor orada sıramız. Üçüncü, beşinci olabiliyoruz Ama Avrupa'da her zaman için en çok trans en çok öldürüldüğü ülkeyiz. Yani ayrımcılık sadece yaşarken eşit haklara sahip olmamaları şeklinde değil. Aynı zamanda ayrımcılık bu kişilerin ölümüne de sebep oluyor. Şimdi biz sağlıkçıyız sağlık hizmetleriyle uğraşıyoruz. E, o yüzden bizi de ilgilendiren bir e, konu. Dünya Sağlık e, Örgütü de e, Dünya e, Tıp Birliği de bu konuda e, zaman zaman açıklamalar yapıp üyelerini etik ve bilimsel olarak e, uygun davranmaya çağırıyor. Hastalık olmayan bir duruma zarar verilmemesi ve uygunsuz tedavilerin yapılmaması yani yapılması cezalandırılacak, ahlaki bir şey değil, cezalandırılacak bir durum. E, şimdi e, sağlıkta he, yani... Okulda nasıl zorluk oluyorsa sağlık sisteminde de e, bu bireyler yani bütün bireyler heteroseksüel trans yani nesiniz diye yani herhangi bir form doldurduğumuzda kadın ya da erkek yazıyoruz onun için transseksüel diye bir form yok e, yönelimimiz de heteroseksüel olarak otomatik olarak kabul ediliyor bazen bunu dışlayan doktorlar ben. Eşcinsel bir bireye bakmam ya da trans bir kadını muayene etmem diyen doktorlar, sağlıkçılar olduğunda bu tabip odaları ve Türk Tabipler Birliği tarafından cezalandırılıyor. Yani ahlaki olmayan bir şey. Çok yeni, iki gün önce gazetede gördüm. Bir transseksüel birey ameliyat olmuş. Bir doğudan erkek olarak doğmuş. Sonra kadın kimliğine geçmiş ve kadın olarak yaşıyor. Şimdi bu kadın olarak yaşarken vajinasında ameliyat olmuş vajinası var. Yani kadın cinsel organı var. Şey, bir şey olmuş işte. Bir kızarıklık olmuş, bir şey olmuş. Kaşıntı olmuş. Şimdi bunun tanısı vajinal kaşıntı ve vajinal kaşıntı olduğu zaman da bir ilaç yazılıyor ama e, hukuken cinsiyetini değiştirmemiş olduğu için erkek görünüyor. erkek göründüğü için oradaki doktor son derece anlayışlı yani o son derece anlayışlıydı şimdi kötü bir şey söyledim aslında sanki tolerans göstermek kabul etmek olanı üst bir şeymiş gibi hayır değil biz zaten kabul etmek durumundayız öyle bir tolerans gösterme gibi bir şeyimiz yok yani e, hiyerarşimiz yok aramızda e, sağlıkçılar olarak ve e, bu ilacı yazamıyor şimdi e, bu e, belki işte bir tane merhemdir alınabilir diye düşünebiliriz ama transgender bireylerin eşcinsel bireyler LGBT bireyleri bir şeysi tıptan bir istedikleri belli bir şey yok. Herhangi bir heteroseksüel kişiden farklı olarak. Ama transgender'ım dediği zaman ben değişmek istiyorum diyor. Bu değişmenin de önce bir sosyal olarak sayden transfer tadısının konulması, psikolojik olarak değerlendirilmesi, ihtiyacı olduğu kadar destek verilmesi, ailenin bilgilendirilmesi. Ondan sonra bunun doğru olduğu, geçerli olduğu düşünüldüğünde hormon veriliyor. Ardından da ameliyatlar yapılıyor. Şimdi bu hormonun verilmesi ve e, ameliyatların yapılması psikolojik değerlendirme de tabii ilk aşamada e, sağlık sistemi içinde ücretsiz yapılması gereken şeyler. Bunlar bunların karşılanması lazım ama son derece e, fazla zorluklar var. Hem sağlık sistemi içinde yetişirken giderek sayıları artıyor arkadaşlarımızın, bilenlerin ama hem bilen hekimler daha az e, hem de e, bilseler de sistemin içine bunların oturtulması ve bu hizmetlerin sağlanması son derece oluyor. Bir kere daha yanlış anlaşılmasın. Programı 45 dakika, 50 dakika herkes izlemez. Şu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Gender bireyler herhangi bir birey kadar birey gibi vatandaştır ve insan haklarına sahip bireylerdir. Dolayısıyla onların bu dönüşümleriyle ile ilgili tıbbi hakları da e, kamuda e, kamu sektörü tarafından sağlanması e, gereklidir. Onun için bu e, sağlıkçıların belki daha çok dinleyeceği bir programdır. E, önemsenmesi gerekiyor.
0: Anladım hocam. Peki yani sağlık alanında yaşanan zorluklardan da bahsettiniz. Aynı zamanda sağlık alanına gelene kadar yani belki bunu daha ortaya çıkartamamış veya söyleyememiş bireyler olduğundan da bahsettiniz öncesinde. Mesela eşcinsel olduğunu düşünen bir birey bu konuda nasıl yardım alabilir veya bilgi almak için nerelere başvurabilir?
1: Peki şöyle söyleyeyim, bütün sağlık sistemin, yani bir kere insanların görünür olması lazım. Ama görünür olması ona bir bedel ödettirip zarar veriyorsa o görünürlüğünü tabii ki sınırlı olarak ortaya koyabiliyor. CETAT Cinsel Eğitim Araştırma Tedavi Derneği diye bir derneğimiz var. Bu derneğin sayısını şimdi unuttum, 300 kadar Terapisti var, mezunumuz var ve orada cinsellikle ilgili LGBT'lerle ilgili nasıl çalışılır diye bilgi var. Şimdi kimler e, nerede, ben nasıl ulaşırım denirse CETA sitesine girilirse orada bir Türkiye haritası görülüyor. Türkiye haritası içinde de işte Gaziantep'te, Edirne'den hangi şehirdeyseniz bakıp orada görev yapan e, bizim sertifikamızı almış mezun uzmanlarımızın adlarını bulabilirler. Onun dışında pek çok hastanede kamu kuruluşunda ve özelde çalışan tabii ki meslektaşlarımız var. Ama yani kimin e, tarafsız e, ve e, ilkeli olarak yaklaşacağını e, söylemek e, her zaman çok kolay olmayabiliyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde bu konuda bilgili doktorların sayısı da çok daha artmış durumda. E, hizmet istemekten lütfen kaçınmasınlar kendilerini ifade etme ve açılım yollarını e, birlikte keşfetmek için psikolojik destek istemeleri e, hem haktır hem de onların gelişi için önemlidir.
0: Yani eşcinsel olduğunu düşünen bireyler cetat üzerinden ve CETAD'ın eğittiği terapistler üzerinden bilgi edinebilirler. Belki birinci basamaktan veya sağlık kuruluşlarından. Peki çocuğunun farklı cinsel yönelime sahip olduğunu düşünen aileler bu konuda nasıl bir yardım alabilirler? Nasıl bir bilgi edinebilirler?
1: Şimdi e, bu çok önemli bir e, soru. Çok önemli. Şeyli, önemli Çünkü demin e, LGBT bireylerin özellikle ergenlik devresinde yani e, cinsel ilgilerinin heyecanlarının arttığı devrede e, zorluk yaşadığını söyledim de. O zaman... E, çocukları ergenin ergenlik devresinde standart heteroseksüel ve cinsiyetinden hoşnut bireyler olmadığını fark eden ailelerin bu konuda bilgilenmeleri çok önemli. Gene tattan bunu o aynı şeyden bakabilirler. Artı e, ailelere birkaç küçük şey söylemek e, reçete söylemek istiyorum e, genel ama bunun dışında Benim Çocuğum diye Can Canlı'nın belgesel olarak çektiği Benim Çocuğum diye bir film var. Bu LGBT ailelerinin oynadığı, gerçek hayatları üzerinden oynadığı bir belgesel. Bu, bu filmi seyretmeleri ve listek aileleri dediğimiz bu ailelere ulaşmaları mümkün. Fakat asıl ben hemen kısaca ailelere şunu söylemek istiyorum eğer dinleyen aile varsa ya da kendi çocuğu olmayabilir komşusunun çocuğu olabilir, okuldaki öğretmenin öğrencisi olabilir Mahalledeki bakkalın, kasabın müşterisi olabilir. Lütfen bu çocuklara, diğer çocuklardan farklı davranmayın. Özellikle anne baba gibi bakım vermekte birinci derecede sorumlu olan bireyler, çocuğunuzu dinleyin. Eğer o size bunu açmışsa, bu sizin iyi bir anne baba olduğunuzu ve sizinle bunu paylaşarak destek almak istediğini ifade eden bir çocuktur. Bunu lütfen e, dinleyin, kendisini ifade etmesine izin verin. Sakın bunu bir kere söyledi, bir daha konuşmasın, konuşursa bu değişir diye düşünün. E, kapatmaya çalışmayın. Suskunluk burada zarar verici olur. Hemen gidip bir hormon testi yaptırmayın. Hormon testi gerekirse bir zamanda yapılır ama bu bir hormonal hastalık değil. Gidip genetik bir test yaptırmayın. Bu bir genetik hastalık değil. Bunlar hastalık değil. Hormonları da genetiğinde de bir e, sorun yok. Bu çocukların en, en çok bilinmesi gereken şu ki seçtiği için moda olduğu için şöyle ya da böyle davranıldığı için e, cinsiyetini değiştirmek isteyen ya da kendi cinsinden hoşlanan kişiler değil. Bu e, bir tercih değil. E, çocuğun hayatında doğumuyla birlikte gelen ya da bir süre sonra fark ettiği, yaşadığı bir e, durumdur. Dolayısıyla Çocuğunuzun avukatı eğer LGBT ise çocuğunuzu diğer çocuklardan daha fazla, heteroseksüel çocuklardan daha fazla korumak ve onun avukatı olmak durumundasınız. Bu konuda doğru bilgilere ulaşın. Yine CETAT'ın bir dosyası var, indirebilirsiniz. Eşcinsellik diye bir dosya var, transseksüelliği henüz yazamadık, çıkmadı. Ama eşcinsellik dosyasında çok önemli bilgiler var. Doğru bilgilere ulaşın. Ee, tedavisi diye bir şey yok. Tedavi denilen şey bu çocukların, bu gençlerin, bu erişkinleri e, kendilerini daha rahat hissetmeleri ve zorluklarıyla başa çıkmaları için cinsiyette e, ve cinsiyet kimliğini e, olumlayan yaklaşımlar dinliyoruz, anlıyoruz ne yapabileceğini söylüyoruz. Kapatarak, susturarak geri döndürebileceğiniz, vazgeçebileceğiniz bir şey değildir. Daha başka bir şey daha söylemek istiyorum. Anne babaların tutumunun çocuğun hayatıyla ciddi ilgisi var. Yani şunu söylüyorum bizim yaptığımız, Türkiye'de yaptığımız çalışmalarda da ergen intiharlarının translarda yüksek olduğunu görüyoruz. Trans bireylerde ve bunun kimlerde yüksek diye bakıldığı zaman Kanada gibi çok daha rahat e, transgender çocuklara yaklaşılan bir ülkede bile anne baba desteği olanlar arasında intiharın çok düşük olduğu e, anne baba e, desteği olmayan e, trans ergenler arasında intiharın çok daha yüksek olduğu söyleniyor. Anne baba çok önemli ama Hele Türkiye'de büyük aileler çok da uzakta değiller, yakın yaşıyorlar. Anneanne, babaanne, teyze, hala, amca yani diğer akrabalarında da iyi davranmasının ya da kötü davranmamasının çok önemli olduğu söyleniyor kardeşinle. Özellikle şunu söylemek isterim, bir şiddet gösteren bir grup var, evet şiddet gösteren kötü davranıyor. Ama asıl kötü davranan, yani asıl ruh sağlığına ve gelişimine olumsuz etkileyenler sessiz kalıp bir şey yok gibi davrananlar. Yani bir pozitif davrananlar var. Olduğu gibi çocuğu kabul ediyor. Çocuk değil mi artık ergeni? Ee, ve onundan kendisini ifade etmesine ve yaşamasına ortam sağlamaya çalışanlar. Bu iyi tabii. bir. Dövenler, istismar edenler, işte e, e, kitleyenler, zorlu akıl hastanesinde yatırmaya çalışanlar gibi bir grup var. Bu da kötü ama duyup hiçbir şey olmamış gibi kayıtsız davrananları çok daha kötü. Çünkü öbüründe benim kötü bir annem babam var. Beni anlamıyor, bu nedenle dövüyor diye o anne babayı farklı yere sokabiliyor ama kayıtsız davranıp Onlarda ...ruh sağlığının etkisinin daha olumsuz olduğunun kanıtlanmış çalışmaları birikmeye başladı.
0: Yani anne ve babanın ve ailesinin Türkiye'de özellikle ailelerin kalabalık olmasıyla alakalı olan kısmından da bahsettiniz. Ve biraz öncesinde avukatı olmasının gerektiğinden bahsettiniz hocam. Yani çocukların avukatı olması, haklarını savunması gerektiğinden bahsettiniz. Yani ülkemizde ve dünyada LGBT haklarının genel durumu nedir?
1: Şimdi aslında medyada ayrımcı davranmamak diye bir takım medya ahlakına ilişki şeyler var, kurallar var. Ama bunun çok uygunsuz olarak kullanıldığını alay edilen, dalga geçilen, bir grup olarak sunulduğunu yani komik soytarı gibi ya da sadece belli meslekleri, belirli işleri yaparlar. Daha yüksek beceri isteyen işleri yapama ya da işte ne bileyim mühendislik vesaire gibi meslekleri yapamazlar gibi yanlış beklentiler ve değerlendirmeleri öne çıkaran bir medya var. Bunun yanında belki adını söylemekte yarar. Bu bizim yaptığımız söyleşinin yayınlanacağı kanal. Bu konuda daima çok uygun ve uygun olmayan zarar verici ayrımcı şeylere söyleme yer vermeyen bir kanal ona benzeyen birkaç kanal birkaç şey, yer daha var. Medya böyle davrandığı zaman medya hakkında da medyadan da hak sormak ve buna itiraz etmenin yolları da özellikle sosyal medyada bildiğiniz gibi çok açılmış durumda. Ama işin kötü tarafı Hukukken yanlışlıklar yapılıyor. Hukukken e, yine e, bir hafta kadar önceydi. Yanılmıyorsam Beyol, yani yine yanılmıyorsam Beyol'a emniyet müdürlüğü ya da İstanbul'da bir emniyet müdürlüğünde e, 15 kadar trans e, erkek, e, pardon trans kadın gözaltına alınmış. Niye gözaltına alınmışlar? Ve evlerinden alınıyorlar. Yani evlerinde otururken gözaltına alınma nedenleri. Covid nedeniyle önlem. Şimdi Covid nedeniyle sokakta e, işte bu Kur'anları bozan kişilere bir takım yaptırımlar var mı? Bildiğim kadarıyla bu bir, bir para cezası şeklinde, bazı hatırlatmalar şeklinde. Ama e, heteroseksüel bireyleri alıp hiç e, göz altında tutmuyorlar bu şekilde. Yani bu tür e, işlemlerin yapılması, bu tür hukuki e, ...ayrımcılıkların, haksızlıkların yapılması tabii çok olumsuz oluyor... Öldürülen bir, e, polis tarafından öldürülen bir e, trans e, kişi vardı. Yani iğrenç, çok e, vahşi bir e, cinayetle öldürüldüğü halde o polisi aklamak veya cezasını azaltmak için e, ciddi şekilde yaptırımlar yapıldı. Bunlara karşı çalışan insan hakları, bu konuda hakları e, aramak için çalışan insan hakları konusunda uzmanlaşmış, e, feminist olan veya diğer insan hakları savunucusu avukatlar var. Yani dolayısıyla ayrımcılığa karşı bu tür önlemlerin alınması lazım. Bizim yaptığımız bu programın da bugün olması tam da bu konunun 1999'dan beri e, süre giden e, translara karşı, trans karşı ayrımcılık gününün de uygun bir, saygılı bir program olduğunu, e, seçilmesinin saygılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Türkiye Psikiyatri Derneği'ne e, teşekkür ederim ben de bu meseleyiyle.
0: Ben de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim hocam. Burada yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler.